0: genau Mittwochabend bei Radio F auf der 945 Fort Spezial unsere Interviewsendung wir reden heute über das Geld, beziehungsweise über 200 Jahre Geld in Nürnberg, 200 Jahre Sparkasse. Unser Thema, der Chef ist zu mir gekommen, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse in Nürnberg, Dr. Matthias Everding, ist da. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Moosberger.
0: Frage dieser Tage, bevor wir über die Sparkasse, über das Geld und über all diese Dinge reden. Schon geimpft, fragt man zurzeit ja jeden, den man trifft, immer gleich als erstes.
1: Ja, glücklicherweise bin ich einmal geimpft. Die Sparkassen gehören zu den systemrelevanten Infrastrukturanbietern. Und damit zur Prioritätsgruppe 3.
0: Betriebsarzt hat auch schon bei Ihnen seines Amtes gewaltet oder ist ja, dabei? Ja,
1: er wird damit anfangen.
0: Corona-Auswirkungen, die jetzt ja doch schon eine ganze Weile gehen. Haben Sie diese Auswirkungen gespürt?
1: Ja, natürlich haben wir die Auswirkungen gespürt. Äh, weniger in den Zahlen, weil Kredite, Bilanzsumme und Einlagen sich gut entwickelt haben. Ähm, aber natürlich war es im Kundenkontakt ein sehr wichtiges Thema, alle Hygienevorschriften einzuhalten. Und natürlich auch viele Kundengespräche von persönlich auf digital umzustellen. Das hat aber im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Und dann natürlich das Thema von zu Hause aus arbeiten, mobil arbeiten für die Mitarbeiter. Es arbeiten mittlerweile die ganze Zeit sehr, sehr viele Mitarbeiter von zu Hause mobil aus. Und auch das war natürlich zu Beginn ein Kraftakt.
0: Und so auch die Vorbereitungen für 200 Jahre Sparkasse in Nürnberg, nehme ich an, viele Zoom-Besprechungen und viel Digitales auch dabei.
1: Ja, auch da viele, viele digitale Vorbesprechungen, anders ging es ja nicht. Wie war das vor
0: 200 Jahren? Was haben die Nürnberger mit ihrem Geld gemacht, bevor die Sparkasse kam? Und wie war der erste Tag Sparkasse in Nürnberg? Weiß man das heute noch?
1: Ja, ich war nicht dabei, deswegen ja. <lacht> kann ich das natürlich nicht so genau sagen. Aber ich denke mir... Im Augustinerkloster hat man gespannt darauf gewartet, dass der erste Kunde kommt und eine Einzahlung gemacht hat. Und dann stelle ich mir das so vor, dass ein Eintrag in einem Buch gemacht worden ist, um festzuhalten, was geschehen ist. Augustinerkloster
0: war die, die erste Stelle sozusagen.
1: Genau, das war der erste Ort, wo die Sparkasse ja im Tagesgeschehen ersichtlich war.
0: Wir haben die Menschen vorher, also jetzt nicht nur bei uns in Nürnberg, sondern ganz generell ihr Geld angelegt?
1: Naja, es wird einige gegeben haben, die dann im Schrank oder im Sparstrumpf was zur Seite gelegt haben. Aber die meisten werden eben gar nicht gespart haben. Und das war ja auch genau der Grund, warum die Sparkasse entstanden ist, um eben für Not und Krankheit vorzusorgen. Und insofern werden viele möglicherweise erst mit der Sparkasse begonnen haben.
0: Und da gab es auch schon ein bisschen Zinsen damals. Ob es Zinsen gab, weiß ich nicht, <lacht> äh, aber wahrscheinlich nicht viel, mehr als heute. Gehört nicht viel dazu. Sie sind der Mann, dem 420.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger, Ihre Mitarbeiter natürlich auch noch mit dabei, Ihr Geld anvertrauen. Haben Sie
1: es gern, wenn man sagt, Sie sind ein Preuße eigentlich? Ich fühle mich nicht als Preuße, sondern als in Münster gebürtiger Westfale. Und Westfalen und Franken haben, glaube ich, viel gemeinsam.
0: Ein wissen gesprüht.
1: Ja, bodenständig, ehrlich, zurückhaltend. Das passt schon. Ein
0: bisschen eine härtere Schale, weicherer gern. <lacht> Ihre Jugend in Münster, aber die war sehr französisch geprägt. Ich habe gelesen, Sie haben auch gleich ein zweisprachiges Abitur gemacht. Wie kam das?
1: Ja, das war damals eine Besonderheit in Münster, dass ein neues Gymnasium entstanden ist, wo man dieses deutsch-französische Abitur machen konnte und irgendwie bin ich da reingeraten und das hat Spaß gemacht.
0: war auch noch fließend französisch, wenn man das in so jungen Jahren so intensiv machen muss, dass man gleich ein Abitur in, in der Fremdsprache schreibt.
1: Ja, komplett fließend ist vielleicht übertrieben, äh, aber ich komme ganz gut zurecht. Äh, ich habe leider versäumt, fünf Jahre in Frankreich zu arbeiten, äh, aber es geht ganz gut.
0: Und danach sind Sie zur Bundesbank, haben dort Ihre Ausbildung begonnen. Ist das, wenn man anschließend auch noch BWL studiert, ist das so der höchste Einstieg, den man sich in der Bankenbranche irgendwie überhaupt vorstellen kann? Bundesbank, BWL und all das zusammen?
1: Ja, ich glaube, eine gute Ausbildung und ein Studium sind gute Voraussetzungen für das weitere Arbeitsleben. Aber alles Weitere entscheidet sich in der Praxis, am Arbeitsplatz selber und dort muss man dann seine Leistung bringen.
0: Aber gute Noten gab es schon immer.
1: Ja, gute Noten war nicht das Problem.
0: <lacht> Sie haben danach gearbeitet in Hamburg, glaube ich, in Köln, wenn mich nicht alles täuscht. Sind Sie nach Nürnberg gerufen worden oder haben Sie sich
1: hierher beworben? Oder ist das Betriebs- oder Bankgeheimnis? Nein, ich habe mich nach Nürnberg beworben. Ich habe nie Pläne gemacht, was ich in zwei, drei Jahren oder so machen will, sondern das war eine interessante Ausschreibung, damals noch in der Zeitung. Ja. Und ich habe mich beworben und vom ersten Tag an hat mir Nürnberg gefallen.
0: Gefällt dir noch? heute Gefällt mir auch heute noch. Wenn man in diesen Tagen in der Stadt unterwegs ist oder unterwegs war, ich glaube jetzt sind die Plakate wieder verschwunden, gab es ähm, Plakate zu sehen. Da gab es viel Lob drauf für die Sparkasse, ich glaube. Bestes alles.
1: Girokonto und bester Arbeitgeber, ja, darauf sind wir, sind wir sehr stolz. Wir haben einfach tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben in der Beratung ihre Leistung bringen. Wir haben ein faires Girokonto entwickelt und als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeiterinnen auch viele, viele Vorzüge. Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
0: Sie haben keinen Hehl draus gemacht, wie stolz Sie darauf sind.
1: Genau, wir haben uns gedacht, das sollen mal alle wissen und deswegen die Plakatierung. Die Sparkasse hat Rot als Firmenfarbe. War das
0: noch mit Ihrer Entscheidung, dass man als Firmenfarbe für die Sparkasse Rot nimmt oder Nein, ist das, das bundesweit? Das Rot
1: gibt es schon ganz lange und ist auch bundesweit die Farbe aller Sparkassen und ich finde es ist eine sehr schöne Farbe, weil es natürlich auch die Farbe des Herzens ist, wenn man so will und dass der Club auch Rot hat, ist <lacht> ja. natürlich reiner Zufall. Können
0: Sie noch ein bisschen schwarz auch noch mit dazu tun? <lacht> Kommerzbank ist glaube ich gelb, die Dresdner war immer grün, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ja, die Für Deutsche Bank
1: hat blau. Ist
0: das rot der Sparkassen, bundesweit. Genau, Überall. das ist bundesweit Überall. bei allen
1: 380 Sparkassen.
0: Wenn man über Geld in diesen Tagen redet, tun sich im Prinzip immer zwei Fragen auf. Ist das mit den Zinsen, wenn man das so im, in unserem entspannten Rahmen hier am Mittwochabend im Radio F-Studio sagen kann, ist das mit den Zinsen so, dass Sie da unten bleiben werden und werden wir alle, obwohl viele Deutschen ja doch ein bisschen ein Problem haben mit den Aktien, werden wir künftig um Aktieninvestments nicht herumkommen. Werden Sie sicherlich häufig gefragt.
1: Ja, ich fürchte, dass die Zinsen noch länger dort unten bleiben, weil die Geldpolitik der EZB halt die Zinsen bewusst niedrig halten will. Und das bedeutet, die Kunden müssen zusammen mit ihrem Sparkassenberater nach Alternativen suchen. Diese Alternativen sind mit Risiken verbunden, aber es ist die einzige Chance, die Inflation auszugleichen oder sogar zu schlagen. Und es gibt je nach Risikoneigung verschiedenste Anlageformen. Insofern müsste auch jeder Kunde das für ihn geeignete finden.
0: Immobilienkredite sind en vogue. kaum einer der nicht einen kennt, der einen hat.
1: Ja, Immobilien sind in den letzten Jahren natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Menschen, die Familien sehnen sich einfach nach dem eigenen Zuhause, egal ob es ein Haus oder eine Eigentumswohnung ist, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Und insofern sind die Baufinanzierungen nach wie vor sehr, sehr stark nachgefragt.
0: Sind das Baufinanzierungen überwiegend von Firmenkunden, also von Bauträgern oder von Großen Bauherren, sage ich mal in Anführungszeichen salopp, oder auch viele Nachfragen von Privatanlegern, von Menschen wie du und ich?
1: Ja, es ist beides. Häufig ist es ja erst die Finanzierung für den Bauträger, damit äh, ein neues Wohngebäude entsteht. Dann werden die Wohnungen verkauft oder die Häuser verkauft und dann ist es eben die Finanzierung für den endgültigen privaten Käufer.
0: Kompletter Überblick bei der Sparkasse.
1: Ja, wir haben einen sehr guten Überblick und Einblick in die Immobilienlandschaft in Nürnberg und im Nürnberger Land.
0: Gibt es vermutlich wenig andere, die darüber so viel wissen wie Sie.
1: Ja, wir sind halt sehr nah <lacht> vor Ort und sehr dicht dran an den Menschen. Deswegen wird es wenige geben, ja. Gab es jetzt in
0: den, in den Corona-Zeiten, wo ja für manch einen ein bisschen Kurzarbeit dazugekommen ist oder manch einer gesagt hat, ja, dass jetzt so mit dem Job so alles so sicher ist, gab es eigentlich viele, ich sage mal in Anführungszeichen, Gnadengesuche, wenn es um Immobilienkredite oder auch um Firmenkredite ganz generell ging?
1: Ja, ich würde nicht von Gnadengesuchen ja. sprechen, aber natürlich ähm, ist der ein oder andere Kunde aufgeschlagen und hat einen zusätzlichen Kredit aufgenommen um eine schwierige Zeit zu überbrücken oder aber über Tilgungsaussetzungen eben auch die Liquidität natürlich zu bewahren.
0: Kann man dann mit, mit den Bankenberatern locker drüber reden?
1: Ja, da haben wir uns alle in kürzester Zeit auf die neue Situation eingestellt und ich glaube schon, dass in 90 Prozent der Fälle eine gemeinschaftliche Lösung gefunden werden konnte.
0: Und auf der anderen Seite, wenn man nichts zu bedienen hat, hat man jetzt mehr Geld auf dem Konto als vorher?
1: Ja, es ist wirklich so, dass im Jahr 2020 mehr gespart worden ist als in den Vorjahren. Bei uns liegen mittlerweile über 10 Milliarden Euro an Kundeneinlagen. Aber das war logisch, weil es gab natürlich kaum Möglichkeiten im letzten Jahr, Geld auszugeben. Also weder beim Einkaufen in der Stadt noch im hm. Urlaub.
0: Was machen Sie mit den 10 Milliarden?
1: Naja, die 10 Milliarden gehen auf der anderen Seite ins Kreditgeschäft. Oder wenn das Kreditgeschäft eben nicht groß genug ist, dann gehen sie in eigene Anlagen.
0: Oder zur EZB. Ah, ne, da müssen die ziehen ja was ab. Ne?
1: Ja, an die EZB <lacht> geht leider auch ein bisschen was, äh, was sich leider nicht verhindern lässt. Wird Corona vorbeigehen? Werden wir alle wieder ein bisschen mehr
0: Vergnügen haben können? Ein bisschen mehr ausgeben können? Ein bisschen weniger Sorgen haben müssen?
1: Ja, ich hoffe natürlich, so wie alle, dass das kommt. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir nach den Sommerferien wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen wieder Freude haben und Geld ausgeben, damit die Wirtschaft natürlich auch wieder ans Laufen kommt, weil es gibt natürlich schon Branchen, die haben sehr, sehr stark gelitten.
0: Großes Thema, wenn man über Banken redet in diesen Tagen immer, die Gretchenfrage: online oder Schalter, was gefällt Ihnen besser?
1: Ja, die Antwort lautet, es kommt drauf an. Ich glaube, alle Serviceleistungen, also eine Überweisung, ein Dauerauftrag, all die Dinge, die werden ins Netz oder ins Mobile-Gerät abwandern, das ist einfach und bequem. Und niemand muss mehr eine Überweisung bei der Sparkasse abgeben. Bei komplexen Produkten spielt das Thema Beratung eine große Rolle. Und beim Thema Beratung Spielt das persönliche Verhältnis zum Berater, die Empathie, spielt nach wie vor eine große Rolle. Insofern wird das noch lange analog bleiben. Und der neue Begriff ist dann in der Bankenwelt Digilog, digital und analog.
0: Ist das ein Generationengraben zwischen etwas älteren Menschen, die sagen, ja, bevor ich hier mit dem Handy rumfriemel, gehe ich einfach mal in meine Filiale, da steht jemand und sage, hier ist meine Überweisung und ich gebe das einem Menschen?
1: Ja, ein bisschen schon, aber nicht generell. Es gibt ältere Menschen, die perfekt im Online-Banking sind, genauso wie junge Menschen nach der persönlichen Beratung fragen. Also es nur am Alter festzumachen, mhm. wird der Sache, glaube ich, nicht gerecht.
0: habe Plakate von Ihnen gesehen, jetzt schon eine Weile her, da haben Sie dafür geworben, dass man bei der Sparkasse eine Serviceperson sich suchen kann. Ist das gut angekommen?
1: Ja, das ist relativ gut angekommen. Das ist ein Mitarbeiter von uns, der dann den Menschen hilft, bestimmte Dinge zu erledigen, wo es um Schreibkram, pa Papierkram, Formulare geht. Ja was wir gut können und äh, wo gerade ältere Menschen mhm. sich natürlich manchmal auch sehr schwer tun.
0: Und was nicht ohne weiteres mit dem Smartphone auch zu programmieren ist.
1: Nee, genau. Was <lacht> dann doch eben analog besser zu handeln ist.
0: 200 Jahre Sparkasse, großes Thema für Sie in diesen Tagen. Jubiläumsveranstaltung dazu digital?
1: Ja, wir hatten viel geplant, äh, aber es wird jetzt wenig stattfinden. Äh, wir werden am. Freitag einen Festakt haben, aber der wird digital stattfinden, weil es halt einfach nicht anders geht in diesen Zeiten. Wir hoffen, dass wir Ende Oktober dann ein Live-Kundenkonzert machen können. Oh ja. Schauen wir mal, ob das dann klappt. 200 Jahre Sparkasse,
0: das heißt natürlich auch Sparkasse im Zeichen des Nationalsozialismus in den 40er Jahren. Sie haben sich vorgenommen, das klären zu lassen, jetzt auch anlässlich dieses Jubiläums. Was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, wir haben eine Arbeit in Auftrag gegeben, sich mit unserer Geschichte in der Nazizeit auseinanderzusetzen. Und wir haben dort halt viele Erkenntnisse gewonnen, wie die Sparkasse damals in dieser Zeit in das Unrechtsregime integriert war. Und das Wichtige ist halt, daraus für die Zukunft zu lernen.
0: Eine umfangreiche Arbeit. Ja, Mehrere das war eine
1: wissenschaftliche Arbeit an der Universität. Also das sind schon äh, 100 Seiten, die dort entstanden sind. Und insbesondere die Schilderungen eines Mitarbeiters aus der damaligen Zeit haben sehr schön plastisch veranschaulicht, was damals in der Sparkasse eben gewesen ist. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich bei Ihnen... Genau, wenn man, man sich dafür ja. interessiert, einfach, einfach melden, dann schicken wir Ihnen das gerne. Ist dazu. das mit den Zweigstellen so, dass Sie das Gefühl haben, das ist okay so? Das Zweigstellennetz steht alle fünf Jahre auf dem Prüfstand, weil wir natürlich gucken müssen, wie die Kunden bestimmte Dinge annehmen und klar ist auch, die digitalen Dinge nehmen zu und insofern wird natürlich auch das Zweigstellennetz in der Stadt und im Landkreis immer wieder hinterfragt.
0: Wenn man in Ihre Dokumentation zu 200 Jahre Sparkasse Nürnberg reingeguckt hat, sind da schöne alte schwarz-weiß Fotos drin. Da ist auch eine lichtdurchflutete Schalterhalle, habe ich gesehen. Ist das die, wenn man jetzt am Lorenzer Platz reingeht, ist das die gleiche eigentlich noch?
1: Ja, das ist im Prinzip die gleiche, die 1957 beim Neubau am Lorenzer Platz entstanden ist. Ich weiß nicht, warum damals jemand die Farbe hellblau ausgesucht hat. Heute hat sie natürlich rote Säulen.
0: Wo ist Ihr Büro? Kann der Chef da von oben in die Halle mal schon... Nein, rein? kann ich
1: nicht. Mein Büro ist an der Lorenzer Straße. Und die Halle liegt ja so ein bisschen im Innengebäude ja, am ja. Lorenzer Platz.
0: Lorenzer Straße ist...
1: Ganz raus, am Ring schon direkt. Das ist Marienstraße, wo schon ein Bankengebäude... Ja, Marienstraße, Königstorgraben ja, genau. sind Sparkassengebäude und eben in der Lorenzer Straße, aber am Kreisel. Mittendrin. Genau, mittendrin in der Altstadt. Wenn man über
0: Milliardensummen verfügt und das bei einem über den Schreibtisch geht, was bekommt man da für ein Verhältnis zu Geld?
1: Ja, Geld ist wichtig im Leben, um, um ein ordentliches Leben zu führen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es wichtigere Dinge als Geld gibt. Das Thema Gesundheit, das Thema Freundschaften, schöne Erlebnisse. Und insofern ist das Motto unserer Jubiläumskampagne jetzt auch, weil es um mehr als Geld geht. Es geht um die Zukunft, es geht um Bildung, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Klima. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten.
0: Das ist das auch so Ihr ganz persönlich emotionales Gefühl zu den Dingen, die Sie umgeben?
1: Ja, das ist auch mein persönliches Gefühl zu den Dingen.
0: Wenn man der Chef der Sparkasse ist, hat man viel Geld einstecken. Wie viel haben Sie, wenn Sie jetzt in Ihr Portemonnaie gucken würden, wie viel haben Sie also wie viel ich, haben Sie dabei?
1: Ich glaube, es sind keine 150 Euro und alles andere geht mit der Girocard. Handy auch schon? Handy habe auch ich die Girocard auch drin und wenn es passt, mache ich auch das.
0: Immer mehr Stellen in der Stadt? Wo das, ja, es wo geht das mittlerweile
1: ist. in vielen, vielen Geschäften, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, die natürlich auch jetzt durch Corona einen digitalen Schub gemacht haben.
0: Angenommen, Sie sind, sagen wir mal, beim Konzert und treffen da Firmenkunden oder auch Privatkunden, von denen Sie wissen, wie viel da auf dem Konto liegt und wie viel da reinkommt und wie ist das wenn Sie, sagen wir mal, im Foyer in der Pause mit einem Menschen sprechen, bei dem Sie den Kontostand kennen?
1: Also, ich glaube, da überschätzen Sie meine Fähigkeiten. Bei äh, 400.000 Kunden kenne ich die finanziellen Verhältnisse so gut wie nie.
0: Ja, da laufe ich mal, dass Sie nicht auf mein Sparkassenkonto gucken, wenn Sie jetzt nach Hause kommen. Es ist zumindest nicht überzogen, kann ich Ihnen sagen. Sie werden oft gefragt, ob Sie aus einer Künstlerfamilie kommen. Kommen. Der Name Everding ist ja auch für viele, für uns alle mit dem Namen des langjährigen Generalintendanten der Bayerischen Staatstheater verbunden.
1: Ja, wir kommen aus der gleichen Familie, also wir stehen im gleichen Stammbaum, aber die Verwandtschaft ist schon entfernt. Weit, weit, weitläufig sozusagen. Weitläufig, genau. Haben Sie ihn mal getroffen? Ich habe ihn mehrmals getroffen, weil wir häufig sogenannte Sippentreffen im Münsterland hatten. Und da ist er immer gekommen.
0: Gentlemen, vor dem, vor dem Herrn. Genau. scheint in der Familie zu liegen. Geht auch für Sie, mein heutiger Gast, der Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Sparkasse, Dr. Matthias Everding. Wir haben ein bisschen über das Jubiläum gesprochen, ein bisschen über das Geld. Über Frankreich würde ich Sie gerne noch was fragen. Da haben wir damit angefangen. Sie haben ja französischsprachiges Abitur gemacht. Ist Ihr Herz immer noch in der Nähe des Französischen?
1: Ja, ich finde, Frankreich ist einfach ein tolles Land. Äh, die Kultur und die Menschen dort, die gefallen mir. Und insofern, wenn es irgendwann geht, äh, fahren wir dort auch wieder hin in Urlaub.
0: Sind Sie auch jetzt durch die Jahre, durch die Jahrzehnte viel nach Frankreich gefahren?
1: Ja, immer mal wieder. Nicht jedes Jahr. Dafür ist die Welt auch anderswo schön, ja. äh, aber
0: doch regelmäßig. Wo ist in Frankreich besonders schön?
1: Ja, ich finde, dass die Provence sehr schön ist und die Bretagne. Aber wie das immer so ist, die Geschmäcker sind verschieden. <lacht>
0: die sind verschieden. Und Sie sind seit 2013 hier bei uns auch der Honorarkonsul der ähm, Republik Frankreich.
1: Ja, das ist natürlich eine Ehre, ähm, weil man so ein bisschen der Repräsentant der französischen Community vor Ort mhm. ist. Und es macht Spaß mit den vielen Vereinen und Organisationen, auch mit den Städtepartnerschaften hier in der Region dann dabei zu sein und helfen zu können.
0: Dann sage ich merci beaucoup. Wir <lacht> haben gesprochen über 200 Jahre Sparkasse in Nürnberg. Großes Jubiläum in diesen Tagen, wenn auch erstmal virtuell mit dem Chef dort, dem Vorstandsvorsitzenden, mit Dr. Matthias Eberding. Schön, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten. entgegen. das Gespräch mit meinem Gast können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr www.radiof.de oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform potiu.de Spezial. Ihnen noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren und danke fürs Zuhören.